Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Começa agora a palavra de honra, verdade em comunicação. Com os trabalhos técnicos do Edmo Aleixo, membro da equipe comandada pelo Vagnaldo Silva. Direção artística Juliano Biondi. Direção Jânio Ramos. Direção geral, doutora Cláudia Rei. Apresentação J. Tanos. Apoio Unifage. Acesse www.fage.br Venha para a Unifage e PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Tanos. O coronavírus surgiu e, em virtude da contaminação, algumas práticas burocratizadas pela nossa sociedade republicana, mas com ares monarquistas, continuam a se contrapor às regras impostas pela doença. Quando afirmo que o nosso espírito burocrático é monarquista, pelo menos quanto às exigências comprobatórias da maior parte dos atos civis e criminais que regulam, de certa forma, a licitude e a ilicitude de nossas ações. Por exemplo, no Brasil, o reconhecimento de firma, os selos cartoriais, notariais, para provar que a nossa assinatura nos pertence, é um desses desvios da boa-fé, princípio básico, fundamental, constitucional, para qualquer indivíduo. Ora, se eu assino um documento, qual a finalidade do reconhecimento dessa assinatura? Haja vista que, com ou sem este selo, possa haver fraude, falsidade, enfim, um crime. Quem afirma algo tem a responsabilidade civil e criminal de dizer a verdade. Se não o fizer, arcará com as penas da lei. O reconhecimento de firma é somente mais uma forma arrecadatória desnecessária, pois quem afirma algo caso tenha praticado ato típico, poderá responder por ele e ser submetido a sanções decorrentes dessa ilicitude. Ora, atos formais assinados têm ou não têm valor legal sem o reconhecimento oficial cartorial. Entendemos que sim, mas a pandemia veio e mesmo assim, apesar de algumas flexibilizações nas diversas áreas cuja chancela estatal é exigida para constituir a legalidade documental, até mesmo nas relações trabalhistas, muito, mas muito ainda deveremos caminhar. Todos são honestos até que se prove o contrário. Ou todos são desonestos até que o Estado comprove que a honestidade existe. Quando falamos em princípio da boa-fé, falamos por falar, na maioria das vezes, e a medida desse princípio está ligada, sim, ao reconhecimento e à aplicação do selo tridimensional, cheio de firulas, cuja veracidade está acima da prolatada pelo cidadão comum. Nas atuais demissões trabalhistas, continuamos a assistir às velhas práticas demissionais provocarem aglomerações e manterem os mesmos critérios, apesar da flexibilização da legislação. 
práticas sistêmicas que eram utilizadas antes da pandemia e continuam. Exame demissional, cheio de formulários e assinaturas, filas para o preenchimento de declaração de saúde, medição de pressão, ausculta pulmonar e uma série de inutilidades que herdamos da influência financeira dos sindicatos dos anos 40 e que continuam agora como uma caricatura, uma caricata maneira para caracterizar a dispensa responsável que procura evitar as inevitáveis ações trabalhistas. Em plena pandemia, as empresas continuam com as mesmas práticas. Talvez seja maior temor das ações e dos juízes trabalhistas do que da Covid-19. Considerando todos esses aspectos que deveriam ser rapidamente superados em virtude da doença, estamos no mesmo embrólio de sempre. De um lado, a exigência de distanciamento social do outro, a burocracia estatal rigorosa e sem nenhuma velocidade para si atualizar. Nesse sentido, podemos dizer que há inúmeros estados no país, mas a burocracia talvez seja um dos nossos mais enraizados problemas. A Covid-19 vai continuar a matar com formulários ou sem eles. Vai continuar a enterrar não só as pessoas, mas também, aos poucos, toda a ingerência desnecessária do Estado arrecadador brasileiro. E tenho dito, palavra de honra. Inverno É a central aquecendo o seu coração Quer ser um profissional capacitado de verdade? Então estude nas melhores instituições de ensino superior da região. Unimax, Unifage e Faagro. São diversos cursos presenciais e EAD nas áreas de humanas, exatas, tecnologia, saúde e agronegócios. 50% de aulas práticas desde o primeiro semestre. Professores qualificados, metodologia de aprendizado ativa, laboratórios equipados com tecnologia de ponta, alto índice de empregabilidade. Está esperando o quê? Acesse seu futuro na prática.com.br. Unimax, Unifage e Faagro. samaritanosaude.com.br Rádio Central Rádio Central Anuncie na Rádio Central 37721753 37721753 ou radiocentralam.com.br Anuncie Rádio Central Agora no Palavra de Honra, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o professor Samuel Mendonça, professor, doutor, filósofo e lutador de artes marciais. Hoje ele vai nos contar um pouquinho sobre o Kung Fu, 
Aliás, caríssimo, Kung Fu que eu aprendi a conhecer nos anos 70 com o John Carradine Jr., que tinha lá um filme, que, uma série que ficou muito famosa e que, eu, no meu ponto de vista, popularizou esta, eu vou chamar de arte marcial, você me corrija. Tudo bem, caríssimo? Olha, muito prazer é, retornar para essa sessão. Acho que é uma honra enorme e eu fico muito feliz e grato pelo convite. Estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E sim, é, David Carradine é aquela figura que popularizou, não há dúvida, eu era bem pequeno e participei também desse tipo de... É, de divulgação, né? Embora o trabalho tenha sido feito muito no sentido de explorar uma forma de compreensão da arte marcial, você veja que ali, naquelas, naqueles episódios, nós não tínhamos, por exemplo, o arte marcial no sentido de competição, que é alguma coisa que existe também. Era um sentido que eu diria, o sentido primeiro, vamos usar um sentido até que a gente usa na filosofia, o sentido primeiro da arte marcial que é justamente aquele que diz respeito à busca de si mesmo, à busca do autoconhecimento. Aquele, aquela série foi maravilhosa nesse é, sentido. Você Aliás, me corrigiu, mas está certo mesmo. O John era o pai, é. né? o David é que é o filho que Isso. faz o personagem. É. É o, Exatamente. O, o John Carradine não tinha nada disso, ele era vilão normalmente nos, 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 nos <risos> westerns, né? E o, o David uhum. era o mocinho, é isso aí é, mesmo. Pois é. é. Mas que boa lembrança, hein? Então, é, muito, esse muito filme, bom. essa série também te inspirou. Isso é interessante. Ela, né? ela me inspirou. A época também, um outro... Eu me lembro do... Na, na, eu não, não tenho certeza se era na TV Record, mas tinha um uma, uma outro programa semanal chamado Poltrona R. Lembro, lembro. E esse Poltrona R também, é, nós tínhamos ali... Aí, de filmes diversos, não era uma série com episódios, nada assim, nenhuma sequência, eram filmes aleatórios de artes marciais, produções normalmente de Hong Kong, algumas nos Estados Unidos, porque os anos 60, é, em especial 60 e 70, houve realmente uma explosão de, de filmes, muitos de Hong Kong, alguns uh, cineastas de, dos Estados Unidos e também de lá, que também foi o um momento que exploraram muito a figura do Bruce Lee, o Bruce Lee é. é outra pessoa que teve uma contribuição gigante aí nos anos 60, 70, na propagação, na divulgação da arte marcial, do Ushu. O termo, para ser preciso, seria Ushu, que significa arte marcial. Kung Fu é o termo genérico que é conhecido no Ocidente. Até tem algumas pessoas que perguntam por que, que se usa Kung Fu e não Ushu, que Ushu é o termo próprio. Na verdade, na China eles usam o Shu, sobretudo na China, eles chamam de Mainland China, na, na República Popular da China, eles usam o termo Ushu, W-U-S-H-U. Mas no Ocidente, principalmente com é, essa chegada que vem de Hong Kong, e aí isso tem tudo a ver também com uma colonização, porque Hong Kong não fazendo parte da China, sendo colônia inglesa, eles têm ali a manutenção, de dialetos outros, como cantonês e não o mandarim, que é o oficial Sim. da república. Então, quando vem para o ocidente, é, vem e, e é uma forma de simplificação. A pessoa pergunta, o que, que você está fazendo? Aí ele simplesmente usou um termo genérico que significa busca por aprimoramento. Kung Fu é o termo genérico que não é próprio para arte marcial. Então, se o pizzaiolo está lá trabalhando diariamente e tem 
é, perícia naquilo que faz, aquele é o confo dele. Se o advogado está ali todos os dias trabalhando na, nas suas, enfim, seja inicial ou qualquer é, expediente jurídico, aquele é o confo dele e o juiz, enfim, em termos das suas decisões e assim por diante. Então, confo é um termo que se aplica a qualquer atividade porque diz respeito à busca de aprimoramento. Na música, por exemplo, isso é muito evidente. A pessoa começa a aprender qualquer instrumento musical, piano ou violão, e os primeiros passos são passos básicos em que se tem a necessidade da repetição. E a repetição vai fazer com que a pessoa ganhe é, alguma competência inicial que lhe dá condições de um passo a mais para aquela competência que é aprimorada e esse aprimoramento buscando a perícia. Nesse sentido, o perito é aquele que efetivamente ele vive o confo na música, nas artes, em qualquer idioma, a pessoa que queira aprender alemão ou aramaico ou inglês, ela vai ter que se dedicar e aquela dedicação que dentre as diversas ações incluindo a necessidade de repetição. Então, a repetição, que é um padrão de ensino tradicional na arte marcial, mas que também em qualquer outra esfera, né? se a gente quer aprender alguma coisa também no sentido até da educação escolar, a criança que está aprendendo gramática, está aprendendo as preposições, ela às vezes tem professores que vão instalar a repetir, a repetir, a repetir, matemática não é diferente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Kung Fu, ele está presente na vida de todas as pessoas. Porque todos nós buscamos o nosso aprimoramento, seja individual, seja social, né? na própria relação interpessoal, a forma de compreender o outro, ouvir o outro. Tudo isso requer confu. A gente pode usar esse termo nesse sentido, né? Então é um termo que é mais largo, né? E ele uhum. está tanto que na série aí fazendo referência especificamente à série lá o confu do David Carradine. Desculpe. De fato nós tínhamos justamente esse tipo de expressão de alguma coisa que conduzia a própria vida, né? Então é, aquele que orienta o caminho, então a gente tem sempre a necessidade de alguém experiente, no caso lá a figura do mestre, que é aquele que orienta, mas apenas orienta, porque quem vai trilhar o caminho é o discípulo, o discípulo não vai ter o caminho trilhado pelo mestre, ele vai ter o caminho orientado, as portas são abertas, é, a direcionamento, ó, aqui é um caminho, aqui é outro, mas em última instância, quem vai? percorrer o caminho, e aí tem um outro termo né, muito comum, muito caro para a tradição chinesa, que é o termo Tao, que está ligado ao taoísmo, que diz respeito a caminho, mas não caminho no sentido de uma estrada, caminho no sentido de experiência daquilo que vai se, vai se é, objetivando no próprio caminhar. Essa questão do mestre e do monge associados ao guerreiro não cria uma confusão é, odiarnamente com relação à, à arte marcial? Não dá uma sensação só de belicosidade, de, de violência por trás Nossa. do Kung Fu? Explica um pouquinho isso para os nossos ouvintes aqui da Rádio Central. 
Olha, excelente essa, essa questão, porque existe também uma confusão em torno da própria prática da, de qualquer arte marcial, mas a gente está falando especificamente aqui do Kung Fu, dentro do Kung Fu tem ainda uma especificidade, se for o caso, depois a gente aprofunda, e, e há para muitas pessoas uma confusão no sentido justamente de que a prática desta arte, por, por trabalhar a agressividade e, de certo modo, a luta implicando na necessidade de superação e isso pode gerar o espírito até de violência. E aí, para responder e comentar com os ouvintes da Rádio Central, eu queria até fazer uma brevíssima, um brevíssimo comentário de quando eu iniciei a minha prática, muitos anos, né? E lá em 1981 pra, até 85 foi nesse período de transição, era bem pequeno e tinha muita vontade de praticar. Mas os meus pais não queriam, em especial a minha mãe, um tio, em uma outra cidade aqui do interior de São Paulo, em Franca. Uh, meu tio orientou a minha mãe nos seguintes termos. Não deixa o Samuel praticar esse tipo de esporte, a forma que ele entendia, porque ele pode não querer trabalhar no futuro, ele pode se tornar um violento, ele vai se tornar um marginal. Era a visão que esse tio, que era alguém que tinha alguma influência, minha mãe falava, <risos> e ela não me deixava praticar, eu queria muito e, e eu fiquei por muito tempo foi uma luta enorme de convencimento para eu conseguir a chance de praticar então, é, isso tem muito a ver com a forma pela qual muitas pessoas ainda pensam a prática de, de arte marcial. Então, isso, esse, esse pequeno parênteses para agora a gente falar especificamente do sentido da, da arte marcial. Primeiro, a arte marcial ela nasce no sentido de técnica de caça. Antes de ser Ushu, que é a arte marcial, o termo que se... Aí tem uma questão de olhar um pouco para a própria história da China, mas fazendo um brevíssimo resumo, inicia-se com Ui, o I como técnica de caça. Então, tem toda uma ligação com a própria formação do povo chinês, a questão da agricultura, os instrumentos utilizados é, na agricultura vão ser as primeiras armas que eles vão se utilizar. E, inicialmente, essa questão de caça, de conquista de território e até de proteção do seu clã, da sua família, da sua estrutura, depois ainda sem ter a figura de cidade, de nação, né? muito antes disso. Então, esse é um primeiro contexto de arte como técnica de caça. Então, é uma arte, então, arte milenar, marcial, né? É milenar, milenar o Milenar, muito tempo. Então, o Shu, como a gente compreende hoje, que é arte marcial, tem um sentido absolutamente distinto da origem. A origem como arte marcial, arte da guerra, literalmente. Né? Se a gente pegar os dois ideogramas, o Shu, a gente está falando de arte da guerra. Então, antes desse contexto, é, era a, a referência como técnica de caça. Mas agora, depois dos séculos 18, 19, especialmente no século passado, com a Revolução Cultural, há todo uma, um, um cuidado, no caso da China em específico, de colocar, eu diria que, um pouco de ordem naquilo que significavam as manifestações dos clãs, das famílias. Havia muitas é, guerras é, entre povos, é, lutas entre famílias, muitas mortes. O governo chinês ele 
passa a se preocupar e com a sua intervenção é criado, enfim, nos anos 30 e 40 do século passado, o Uxu no sentido esportivo. Esse sentido, ele vai ter um retrato muito distinto e é o que chega para muitas pessoas nos dias de hoje, o Kung Fu, mas como esporte, tanto que houve o interesse da China por ocasião da Olimpíada, quando aconteceu lá em Beijing, de inserção do Uxu como modalidade, uma nova modalidade no rol das modalidades existentes. Então, a China, inclusive com um investimento de muito, muito, muitos recursos em vários países, né, no próprio Brasil, eu trabalhei por 10 anos na Confederação Brasileira de Kung Fu como diretor técnico de uma das pastas. Então, eu acompanhei muito esse esforço chinês de desenvolver em várias nações, porque para você inserir um novo esporte numa Olimpíada tem um critério de conquista inicial nas, uh, nos continentes, você tem que ter representação, tem um número mínimo é, por países, tem toda uma representação tipo, de continentes e a China, portanto, investiu muito em muitos lugares, inclusive no Brasil, é, mandando técnicos para cá nesse sentido esportivo, né? então você tem um caráter hoje diferente, que é diferente do espírito lá do que nós iniciamos a nossa entrevista Sim. do David Carradine, Sim. quer dizer, o sentido do Uxu que orienta para a conduta, eu diria que esse é o sentido necessário da gente não abrir mão, mas a gente não pode deixar de reconhecer que hoje tem uma, um esforço como modalidade esportiva de competição. Entendi. E como modalidade esportiva de competição, Sim. você tem as formas de mãos, tem as formas com armas, tem lutas combinadas e tem a própria luta que tem o nome de sandá, que é a luta que se colocam, enfim, os, os atletas colocam luvas e aí tem o contato total, evidente, com, valendo socos, valendo é, socos, chutes e quedas. São três perspectivas que tem aí a luta é, chamada sandá. Então, veja que é uma outra coisa, essa pegada de esporte não é necessariamente alguma coisa que um perfil de pessoa que se interessa por Kung Fu deseja. A pessoa deseja apenas treinar pro, como uma forma de aprimoramento para a vida, etc. Mas tem um esforço também esportivo que é importante é, deixar claro isso também para os ouvintes, né? Eu converso com o professor doutor Samuel Mendonça, que é também mestre. Eu vou, me perdoe não usar a terminologia mais adequada, mas é mestre é, do Kung Fu. E, e o mestre, quem é o mestre do mestre? Qual é o seu mestre? Né? Eu me lembro do David Carradine, naquela série, ele tinha as referências de vários mestres, são vários, é um mestre só. Quem é o mestre do Samuel Mendonça? Olha, essa pergunta ela é muito oportuna. né? Eu iniciei a minha prática com um professor na minha cidade de Franca, cidade de natal, Paulo Roberto Miller Sanches, uma pessoa que eu tenho muito respeito até hoje, mantenho contato com ele foi meu primeiro professor, foi ali que eu iniciei, era bem pequeno, bem jovem, mas o sistema de arte marcial que eu pratico hoje, que é o Louva Deus do Norte, Sete Estrelas, que é o, em cantonês seria Tong Long Kin, ou em mandarim Tan Lan Chuan. Esse sistema tem com o meu mestre, que esse eu diria que é o mestre que eu escolhi, o mestre que saiu de Hong Kong, foi para os Estados Unidos nos anos 60, 
do século passado, obviamente, e fui para lá. Ele é o Brendan Lai, é o nome americano dele. Em cantonês, o nome dele é Lai Tachun, e em mandarim, Li Tachon. É, aí só um parênteses também para os ouvintes, né? Os nomes em chinês, os chineses, os nomes, eles são sempre o nome de um chinês por ideogramas. Só que o chinês, quando chega no ocidente... O ocidental, ele às vezes quer batizar essa pessoa e coloca um nome ocidental. Então, um Brandon, ele vira um Tony, ele vira uma outra coisa. Então, o nome dele em chinês é Lai Tachun. Tachun, Lai, Lai é o sobrenome. No, no caso dos chineses, você começa sempre com o sobrenome na frente. Então, é Lai, depois Tachun. Então, aqui virou Brandon Lai, ou que seria Lai Brandon, né, se fosse inverter como eles fazem. O mestre Brandon Lai, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 1999, na cidade de São Francisco, na Califórnia, foi a primeira vez que fui para lá, e foi uma experiência, assim, muito significativa, porque eu já praticava artes marciais à época há mais de 20 anos, mas eu procurava um mestre chinês que tivesse tido vivência na China, que fosse um perito que tivesse dedicado à arte marcial, assim, nesse sentido que a gente falava do David Carradine, inclusive. E encontrei informações dele, ainda naquele momento não tínhamos uma internet tão desenvolvida como hoje, mas já tínhamos um pouco, e foram informações em sites distintos de um dos alunos dele de Nova York, que é meu irmão de treino hoje, mestre Tony Chui, porque, infelizmente, meu mestre faleceu, falo disso brevemente. Enfim, eu fui para São Francisco, em contato com outros dois alunos dele, disseram, olha, você tem que ir para lá para ver se ele te aceita. E eu dizia, mas eu vou sair do Brasil, vou até a Califórnia e ele não, não vai ser meu mestre? Eles diziam, isso é uma decisão que cabe só a ele. Você tem que ir lá e ele tem que te conhecer. Bom, eu fui, fiz esse... <risos> isso foi uma aventura, essa viagem. Chegando em São Francisco, ele foi me buscar no aeroporto. Isso, para mim, já foi uma coisa assim bem interessante, que é, tirando aquela ideia de o mestre como sendo alguém distante que não se relaciona. né? Muito ao contrário, mestre Brandon Lai, uma pessoa de um conhecimento sem é, palavras para expressar o que ele conhecia de louva a Deus, mas, ao mesmo tempo, humildade, uma pessoa muito comum no sentido daquele que aprende sempre com qualquer pessoa, né? Comum naquilo sentido que eu valorizo muito. E ele estava me esperando no aeroporto de São Francisco, me levou para o hotel e fiquei uma semana nesse momento com a expectativa de ser aceito por ele. O que eu buscava era um mestre e eu já tinha escola no Brasil, já ensinava aqui no Brasil e a ideia era trazê-lo para o Brasil. Ele se convenceu que seria interessante vir ao Brasil. Eu falei que nós tínhamos expectativa, porque pouquíssimos mestres chineses vieram para o Brasil, diferente dos Estados Unidos ou Canadá, que a gente teve um conjunto de mestres que foram para esses países. Pega Chinatown de São Francisco, muitos mestres emigraram para lá nos anos 60, 70. Então você tem muitas escolas, e escolas também muito qualificadas no Brasil, Poucos vieram para São Paulo, tivemos aí, temos, claro, os nossos pioneiros, né? são cerca de cinco mestres, e, enfim, consegui convencê-lo. Em 99, o grão-mestre Brandon Lai veio, enfim, ao Brasil pela primeira vez, nós realizamos nosso primeiro seminário internacional, e aí várias pessoas do Brasil participaram desses seminários que aconteceram em Campinas e em São Paulo, 
E daí que o nosso trabalho se iniciou. No ano seguinte ele retornou, ficou mais um mês, veio então em 2000 também. E em 2001, conversando com ele, eu disse que gostaria muito, se ele tivesse interesse, de ficar mais tempo no Brasil. Então ele veio inicialmente em 2001 para morar por um ano no Brasil. Era a expectativa. Ele ficaria por um ano. Acabou que ficou só por seis meses, menos até cinco meses e meio, mais ou menos, que teve honra. que retornar aos Estados Unidos. Pois é, e, e essa vivência desses cinco meses, precisamente, foi quando isso foram três anos, né? O primeiro ano, então, foi um, um primeiro contato. E os chineses, eles são muito... Eu diria que eles têm o tempo deles, né? E o tempo deles para ganhar confiança, não só os chineses. Eu diria que qualquer pessoa de bom senso, ela tem a prudência... Frônesis de aguardar, de saber mesmo com quem ela está lidando. Então, o primeiro momento foi um primeiro contato, um segundo também, fizemos os seminários. No terceiro, que ele veio para morar no Brasil, e aí sim foi, eu diria que, quando nós consolidamos a relação e que eu fui aceito como discípulo dele, é, por ele, na verdade. Que beleza. Né? E, e aí essa relação ela significou muito, porque ele faleceu logo depois, em 2002, mas eu tinha o canal aberto com seus discípulos nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho contato, mantenho contato com o mestre Tony Tui de Nova York, mas outros irmãos também lá da região que eles chamam de da Bahia, né? Da Bay Area, lá em São, em okay. São Francisco e na Califórnia. Eu, eu infelizmente, mantenho contato com essas pessoas. Infelizmente, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Infelizmente. Ah. É, eu tive o privilégio de conversar com o professor doutor Samuel Mendonça, esse mestre do Kung Fu, que hoje nos deu um pouquinho da sua experiência, da sua história de vida. Muito obrigado por ter participado aqui do Palavra de Honra. Eu que agradeço a atenção e um grande abraço a todos os ouvintes e a todos. Obrigado. Muito bem, amigos. Palavra de honra, verdade em comunicação. Fica por aqui. Até lá. Você ouviu na Rádio Central Palavra de Honra com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaude.com.br E Unifage. A Unifage está com inscrições abertas para o vestibular continuado. São mais de 20 cursos com excelência no ensino. Acesse o site www.fage.br 